0: У нас 5 лет существования в этом проекте, который, как вы, возможно, знаете, был в 2011 году. И у меня тут довольно много разных цифр подготовленных, и, безусловно, озвучу. Но главным итогом является все-таки не цифры, главным итогом является поворот сознания не только, может быть, в Москве, тех полномоченных лиц, которые принимают решения, в том числе... И администрации города, но поворот сознания может быть вообще в нашей стране относительно того, насколько важна технопарковая деятельность, деятельность, связанная с ревитализацией промзон, для страны как совершенно новый и при этом оправдавшийся формат построения новой экономики для города конкретно и для страны вообще. Мы наблюдаем, как от полного неверия, а, честно говоря, даже самые отъявленные оптимисты, когда мы этот проект начинали в 2011 году, когда меня сюда приглашал Андрей Шаронов, Алексей Комиссаров, даже в их глазах, откровенно говоря, не читалось какой-то такой определенной уверенности в результате. Это был высокий риск для всех, для них был риск для города, был риск для мэра города. Тем важнее, что на сегодняшний день этот проект признан флагманом, но, ну, по крайней мере, э, реиндустриализации такого класса браунфилдов в городской черте, в системе сложившейся, исторически сложившегося мегаполиса, с тем набором объединений, которые существуют у любого такого решения. Чем это все характеризуется на сегодняшний день? Тут я уже, наверное, перейду к тем цифрам, которые у нас есть. Проект себя оправдал, и главным критерием того, что он состоялся, является то, что проект востребован. Проект востребован, это опять же выражается в цифрах. Мы на сегодняшний день практически полностью располагаемые площади заполнили резидентами. Эти резиденты на сегодняшний день выбрали 96% располагаемых реконструированных площадей. У нас в 2017 году дополнительно вводится 128 тысяч квадратных метров площадей, из которых 98 тысяч это площади индустриального назначения, остальное – это площади административно-офисного назначения, социального назначения, поскольку, поскольку у нас, как вы, наверное, знаете, реализуется из года в год концепция «город в городе», что подразумевает под себя возможность людей не только обеспечивать свой профессиональный быт, но и вполне нормальные житейские желания поесть, зайти в магазин, сходить в спортзал, отдать на передержку детей, решить задачи, связанные с круглосуточным профессиональным циклом, то есть поесть не просто один раз в день, а поесть и ночью, и так далее, и так далее. Подобные вещи не все нами или решены, или будут решены в ближайшее время. Мы исходим из того, что у нас те площади, о которых я озвучил, будут сданы до конца года, первый квартал, Пройдет на определенный набор процедур, связанных с тем, что муниципальная собственность должна проходить через аукционы. У нас в значительной степени эти корпуса уже имеют якорных резидентов. Всего же за 2016 год к нам пришло 18 резидентов в основной корпус, корпус номер 5, и два якорных резидента в 24-й корпус, очень крупных якорных резидентов, на площади более 20 тысяч квадратных метров. В 2016 году мы сдали корпус Болгарии на 14 тысяч квадратных метров, который у нас в значительной степени уже заполнил на две трети и будет в основном использоваться под нужды создаваемого там Центра обработки данных. Мы исходим из того, что по сути своей 2017 годом мы этот проект с точки зрения приведения веренного нам имущественно-земельного комплекса закончим. У нас, безусловно, остаются задачи, связанные с достроением или до настройками линейки сервисов, которыми мы сейчас активно занимаемся. Эта линейка сервисов впрямую увязывается на систему личного кабинета, который нами разработан. Мы единственная площадка, которую самостоятельно разработали. Не просто личный кабинет, кабинет как интерфейс с нашими резидентами. Это, по сути своей, сервис-интегратор, который позволяет а решать несколько проблем. а Коррупция. Мы с этим планомерно боремся, и с тем, чтобы убрать в полной мере человеческий фактор, мы в том числе поэтому разрабатывали систему личного кабинета, которая позволяет нам эти эти задачи решать. Б. В принципе, уйти от человеческого фактора с точки зрения «забыл, не понял, умный или не очень умный сотрудник» это минимизирует возможности разного рода нестыковок разных служб служб, управляющей компании, которая работает и обеспечивает эти сервисы. С, мы исходим из того, что система личного кабинета все-таки это, ну, наверное, нормальная форма общения связанная с тем, что наши технологичные резиденты достойны иметь качественный сервис, качественную линейку услуг по приемлемым ценам, а те сервисы, которые мы туда привлекаем в качестве аутсорсинга, они проходят через определенные конкурсные процедуры, они ротируются. то есть по сути своей наши резиденты формируют рынок спроса, мы на своей площадке, по сути, в биржевом режиме формируем рынок предложения этих сервисов, услуг, которые, соответственно, потом нашими резидентами потребляются, начиная от клининга и заканчивая IP-поверенными там, и, так далее, и так далее. Значит, силу того, что 2017 годом мы этот проект сделаем и останемся в этом проекте сугубо как компания, которая будет управлять этим комплексом, конечно же, мы перед собой Ставим задачи, связанные с выходом на какие-то новые площадки. Ну и главное, что не только мы перед собой ставим такие задачи, но перед нами их ставит город. В частности, нам уже передан э, относительно небольшой участок земли, 8,5 гектара. железобетон, бывший завод, это здесь, мы через железнодорожный переезд, 10 минут. Отсюда, который, соответственно, нами отрабатывается в неком комплексном режиме, который будет реализован и на втором участке земли промзона Руднева, который город в ближайшее время официально опубликует это решение, но я могу сообщить, что такое решение принято. Порядка 73 гектаров в промзоне Руднева будет городом передано в управление Губстроекспромом в связи с тем, что существует задача профессиональной кластеризации того набора отраслей, в который заинтересован город. Я предполагаю, что этих отраслей, кластеров отраслевых будет не менее пяти, при этом будет это решаться, возвращаясь к теме успеха железобетона, в рамках определенного концепта связанного с освоением этих земель. Это, по сути своей Гринфилд-проекты, которые подразумевают, что мы будем застраивать их в определенной степени в объеме 20-25% тремя типоразмерами помещений под выход туда индустриальных резидентов. Полторы, две с половиной и пять тысяч квадратных метров. Мы исходим из того, что это тот объем корпусов, который, как показывает наша довольно большая практика, востребован сейчас на рынке с целью переноса производств, с целью переформатирования этих производств, с целью локализации в объеме тех программ, которые существуют на уровне федерации. И мы исходим из того, что те задачи, которые город перед нами ставит, таким образом может дать толчок для развития всей промзоны. Поскольку, Поскольку я сказал уже, что город будет готовить инфраструктуру и застраивать 20-25%, остальное будет застраиваться приходящими туда инвесторами. То есть у нас, с одной стороны, будет частично проект проходить как в режиме браунфилда для приходящих инвесторов, с другой стороны, это будет гринфилд для приходящих инвесторов с возможностью или брать в аренду землю, или покупать ее на условиях дальнейшего переноса туда свои технологии, выстраивания корпусов и так далее, и так далее, и так далее. В объеме этих решений будет реализовываться, наверное, главное целеполагание города, а именно формирование кластерной схемы профессионального применения людей, живущих в спальных районах. То есть в попытке, например, Некрасовки, если знаете такой микрорайон, Новокосино, привязать именно к... Создаваемых, создаваемым рабочим местам в этой локации и людей, которые там проживают. Я предполагаю, что мы сумеем это сделать. Проект планируется к реализации в три этапа. На сегодняшний день город предусматривает определенный объем финансирования под это. Я уверен, что мы задачи, которые перед нами город ставит, выполним. Немножко о наших финансовых результатах, как о финансовых результатах управляющей компании в частности и проекта «Технополис Москва» вообще. За 2016 год мы предполагаем, что мы выйдем на выручку порядка 650 миллионов рублей, что означает 20% прирост. 2015 года вообще надо сказать, что мы весь этот цикл пятилетний показывали средний прирост 20%. По выручке. Чистая прибыль за 2016 год, мы ожидаем ее 35 миллионов, откровенно говоря, думали, будет несколько побольше, но получилось то, что получилось. Но при этом это означает относительно предыдущего периода за 2015 год 60% процентный прирост по этому финансовому показателю. Нужно сказать, что при вложении города 5,5 миллиардов в создание инфраструктуры мы на сегодняшний день имеем уже привлеченных инвестиций порядка 15 миллиардов, привлеченных инвестиций, которые, соответственно, осуществлены нашими резидентами. При этом мы исходим из того, что к 2018 году эта цифра вырастет до 20, у нас есть все основания полагать, что эти цифры являются абсолютно реальными, потому что мы видим, какие объемы проектов реализуются на наших площадках. На сегодняшний день я отдельно хотел бы сказать, что, понимая, что сама по себе созданная инфраструктура – это еще далеко не все, для кого она создается? Для нас было критически важным не просто сюда привлечь инвесторов, а создать спрос на новое качество профессии. И в этой связи мы сейчас активно интегрируемся как площадка в систему профессиональной навигации для школьников и для этого создан детский технопарк, который был открыт с участием мэра города, с участием министра образования э, госпожи Васильевой, с участием помощника президента Белоусова Андрея Рымоча. Вот, этот детский технопарк в свою сферу активности вбирает более тысячи детей, которые активно интегрируются в эту площадку, которая называется в городском концепте распределенная система детских технопарков. А, речь идет о том, что наконец сбываются, не получившего слова, мечты родителей, может быть и детей. У нас огромное количество одаренных детей, которые до э, возраста, когда надо бы вообще понимать, что ты в жизни можешь, чего хочешь, этого не понимают. Не понимают по той причине, потому что они не имеют возможности этого выбора не имеют помощи в осуществлении этого выбора, не имеют базы для того, чтобы этот выбор каким-то образом был реализован, подтвержден, может быть, целеположен. Поэтому детский технопарк, который формируется в системе городской черты, он несколько отличается от того, что существует на сегодняшний день во всех крупных субъектах федерации. Это Эти детские технопарки, которые на сегодняшний день существуют в Технополисе Москва и у наших коллег технопарки Мосгормаш, они сделаны на промпредприятии. То есть промпредприятия фактически формируют отложенный спрос на определенные профессии и на качество этих профессий, где дети, каждый из которых имеет склонность кто-то к инженерным профессиям, кто-то к науке, они способны быть распознаны, навигированы с участием не просто преподаватели, которые хорошо знают, например, теорию того или иного, той или иной профессии. Но тютерами или преподавателями на этой площадке являются именно руководители резидентов, которые обладают всем набором технологических компетенций, связанных с прикладной профнавигацией детей. Скажу откровенно, как только об этом проекте было заявлено, прошли репортажи и так далее, у нас возникла колоссальная очередь, спрос люди пытаются записать своих детей, поскольку, поскольку действительно, ну, начиная от просто чисто бытового восприятия, в любом случае, э, ясно, что для любой мамы или папы гораздо интереснее, чтобы ребенок не болтался где-то непонятно где, э, был занят делом. Ну и заканчивая тем, что действительно много есть талантливых детей, но у которых нет возможности бесплатно, а мы говорим о бесплатном образовании, э, соответственно, участвовать в подобного класса программах. Тем более, что эти программы подкреплены совершенно конкретными подписанными отложенными трудовыми договорами, которые в том числе и наши резиденты с талантливыми ребятами подписывают, исходя из того, что они оплачивают их обучение, они ведут их по их до профессиональной жизни, но в профессиональной жизни, когда они закончат школу с должным качеством знаний, закончат институт, университет с должным качеством знаний и подготовки, они будут, соответственно, обязаны отработать в тех или иных э, компаниях с тем или иным уровнем профессии. И в моем представлении, может быть, это главный критерий успешности, в том числе такое решение, каким является Технополис Москва, поскольку, поскольку здесь возникает уже цепочка воспроизводства того, заради чего мы здесь собрались. Мы же собрались не просто сюда привлечь инвесторов, мы собрались менять городскую среду, мы собрались для того, чтобы поменять спрос на тот уровень профессии, который локализован в конкретной, не повысится слова локации, поскольку, поскольку когда этот проект начинался, ну, ни для кого не является секретом, что для всех означали спальные районы или промзоны типа текстильщики, печатники и так далее, и так далее. Это депрессуха, Это брошенные дети, это очень часто, не всегда, но очень часто, низкий уровень образования, это соответствующее качество жизни и так далее, и так далее. Мы все-таки стараемся, чтобы этот формат менялся. Конечно, с с точки зрения масштаба этих решений при общем городском спросе на уны это только начало, это мало. Но город достаточно серьезно к этому относится. Я вижу, как это движение набирает ход. Мы активно интегрируем это движение с известной всем программой WordSkills, И наша площадка активно участвует в том числе в проведении чемпионатов этого движения. Мы активно участвуем в совместных проектах, совместных программах с целым рядом вузов. Это и Бауманка. Это и мои, это и мои, это и Московский образовательный комплекс, где мы говорим не только об инженерных профессиях, но мы говорим и о рабочих профессиях, нехватка которых особенно, особенно чувствуется, в том числе и у резидентов, которые находятся у нас, когда, к сожалению, за станками зачастую стоят инженеры с кандидатскими степ- степенями. Сами понимаете, с одной стороны, это довольно дорогие специалисты, с другой стороны сама по себе ситуация абсурдная, не для того существует пяти-шестилетний цикл обучения, да еще и все кандидатские минимум, защиты диссертации и так далее, чтобы потом стоять, пусть и очень дорогого, но станка, тем не менее. Поэтому мы исходим из того, что как раз вот эта смычка города и деревни позволит решить такую непростую годами копившуюся проблему. Мы активно занимаемся, в числе прочего, и социальными проектами, создаем социальную инфраструктуру. Такой может быть проект, который, возможно, возможно покажется кому-то легковесным, может быть слегка таким несущественным, но мы... А я говорю о музее восстания машин, которую, возможно, видели у нас улицы Шоссейная, стоят роботы-трансформеры. Это больше музей завода ЗЛК. Мы очень долго думали, каким образом, по какому назначению можем его использовать. И решили, что все-таки для того, чтобы это место обретало другое лицо, чуть не сказал человеческое, но вспомнил о роботах-трансформерах, которые там шестиметровые стоят. Но оно должно перестать... У людей все-таки вызывать ассоциации, пусть даже технологичные, но только промзоны. Это должно быть модное место, это место должно быть, где хорошо и взрослым, и детям. Это место, где есть открытые форматы, которые подразумевают в том числе интеграцию, вот эту новую реальность, в том числе и таким вот образом. И мы посчитали для себя, что приход такого проекта, а я отмечу отдельно, что это абсолютно частный проект, сделанный на частные деньги, позволит нам не только задействовать инфраструктуру бывшего завода ЗЛК, но и решить проблемы, связанные с тем, что приходящие сюда и работающие здесь люди, они будут еще иметь такой дополнительный сервис. Отдельно отмечу, что на сегодняшний день наши резиденты, которые уже пришли, это порядка, 2000 тысяч работающих здесь людей. Мы ожидаем, что до конца 17-го, начала 18 года число вырастет до 5000, тысяч, поскольку у нас в портфеле очень большое количество резидентов с большим количественным составом персонала, который сюда будет перевезен. 5, может быть, даже больше тысяч человек, которые имеют среднюю зарплату выше среднегородской, которые имеют совершенно точно очень высокий, высокое качество профессии, которые, возможно, здесь будут создавать, не по слова, династии, водить сюда детей и так далее, и так далее. Но, может быть, вот это и есть. Вот маленький, но очень существенный новый формат, который позволяет признать его успешным, удачным, который нас приводит, когда я говорю у «нас», я обобщаю, имею в виду город. И городские власти приводят к тому, что этот формат должен быть реализован далее. Мы, конечно... Увлеченно смотрим в будущее. Мне кажется, что то, что сделано было за пять лет, еще раз повторюсь, не пытаясь себя похвалить, это, наверное, должны сделать собственники, которые, которыми является, собственно говоря, город. Мы на сто процентов, если помните, принадлежим городу. Тем не менее, в силу того, что перед нами ставятся новые, все более и более амбициозные задачи, по всей видимости, все-таки проект удался, он случился. Я тоже хотел бы и вам Сказать огромное спасибо, потому что все эти годы вы были с нами, вы нас поддерживали, выдавали информацию, эта информация э, в в абсолютном большинстве была корректной, она э, тем была для нас важна, что она точно отвечала тем реалиям, происходящим здесь на площадке, в частности, в городе вообще. Спасибо вам большое.